Ahojte všetci poslucháči rádia, to chceš počuť, debatníci Kubo, Kubo a... A Peťo tu je tiež, nech sa páči. A Peťo opäť na dráte, frekvencia 99,9. Si naláte? To nebolo Skúšam, dobre. v som to na všetko naladil. To nebolo, to nebolo dobre vyskloňované, ale tak viete ako, piatok. Piatok je, ako sa hovorí, malý sviatok. Presne tak. Hlasíme sa s ďalšou epizódou z nášho repertoáru. No a to, o kom sa budeme baviť, ste si už mohli prečítať, pretože samozrejme ako nerozoberáme len známych ľudí, teda snažíme sa nerozoberať len známych ľudí, aj keď viac menej je to zatiaľ o len známych ľuďoch, ale aj situácie, zaujímavé situácie zo sveta. Aj keď dneska sa budeme baviť o človeku, o človeku, ktorý je momentálne asi najskloňovanejší na svete, ktorého je to najskloňovanejšie v aktuálnom období, teda v strede septembra, konkrétne dneska je 16. septembra, keď to nahrávame. Áno, je 16. potvrdzujem, Aha. ček. <laughs> My sa predpodcastu pred, pred bavili, že ako keď piloti idú štartovať lietadlo, tak si hovoria aj nejaké, proste tam majú nejakú svoju osnovu, čo musia skontrolovať a jeden to prečíta, druhý povie ček, ček, ček. Tak tu na Pedro tak, ma teraz, tak. Tak Pedro ma tu na teraz vyčekoval. Tak ideme sa baviť dneska o kráľovnej Alžbete II, ktorá prednedávnom zomrela. Uh, myslím, že tí, čo nás počúvajú, tak nikoho to neprekvapí, že asi takúto personu sme zvolili dneska. Uh, a musím povedať, že ako nikdy som sa tejto žene nejakým spôsobom špecificky nevenoval. Vedel som, že teda je dl- jedna z najdlhšie slúžiacich pánovníčok na svete. No a teraz, keď som si o nej čítal, že ako to vlastne celé bolo... CCA, tak e, dozajímavá persona. Čo si na to povieš? Ja zasa iba poviem ďalšiu vec a to je, že kruh sa nie že uzatvára, ale zasa sa, <laughs> zasa sa nejakým spôsobom prepletá, pretože ako dobre viete naši verní poslucháči, tak e, už sme mali časť z kráľovskej rodiny a to bola princezna Diana, tak tam samozrejme už bola Alžbeta spomenutá a dovolím si tvrdiť, že aj v dnešnej epizóde bude spomenutá okrajovo aj princezna Diana. Tak to myslím si, že je jednoznačné, pretože v tom a Diana tam urobila teda dosť veľký, čo ako by som to povedal, hurikán. Hurikán. Hurikán Diana. Určite, určite to súvislosti so životom Alžbety II. treba spomenúť, patrí to k tomu. No, dozásadne. Dozásadne. Pretože tam sa dosť ovplyňovali ovplyňovalo aj vládnutie boli nastali tam nejaké krízy ale o tom potom nie určite áno ideme si to rozobrať pekne od šrobíka k šrobíku ideme si to, ro- ideme si to rozmeniť na drobné od prvého šrobíka uh, takže Alžbeta II sa narodila 21. apríla 1926 ako najstaršia dcera princa Alberta Uh, bol to neskorší kráľ, kráľ Juraj VI a jeho ženy Alžbety, Elizabeth po anglicky. Meno Alžbeta Elizabeth získala po matke Alexandra po, pra, po prababičke Alexandre Dánske a Márie Mary po babičke Márie Mary Steku. V 26. roku sa narodila. Čiže zomrela teraz 8. septembra ako 96 ročná. Celkom solidný vek. Myslím si, že to bolo tento vek bol ovplyvnený tým, že bola kráľovná a Nie. že mala možno lepšiu starostlivosť. Nie, mali to v rodine. Jej matka zomrela ako 101 ročná. Takže to mali v rodine. 
Teda. Aby som bol konkrétne kráľovná matka, hej, ten, ten titul treba použiť. Kráľovná matka, no. Hej, no asi to tak je, že mm, majú tuhý korienok, ako sa hovorí. Jednoznačne. Že... Tuhý korienok, ale aj kráľovskú rodinu postihu bežné veci a um, aj uh, Alžbete II. museli vymieňať obe, kolena v, ob, ob, obe klby v kolenách, takže... No, tak, uh... Ako sa hovorí, možno ti koluje modrá krv, ale klby v kolenách neoklameš. No, čo, čo si asi nachodila za to svoje pánovanie aj v tom svojom radnom živote? Určite áno. Po narodení bol Alžbeta až tretia v poradí nástupníctva na tróne. Očakávalo sa, že kráľom sa po smrti Juraja stane jej striko Eduard a nástupnícká línia bude pokračovať prostredníctvom jeho potomkov. Eduard skutočne neskôr na trón zasadol ako Eduard VIII, no ešte v tom istom roku ale abdikoval, pretože sa chcel oženiť s dvakrát rozvedenou Willis Simpsonovou. Britským kráľom sa tak roku 1936 stal Alžbetín otec Juraj VI a Alžbeta sa stala jeho následníčkou. V prípade, že by sa kráľovskému páru narodil syn, stal by sa následníkom on. Jediným alžbetinným súrodencom ale ostala aj mladšia sestra Margaret. No tu do, dovol, si dovolím tvrdiť, a čo ja tvrdím časom v našich podcastoch, a to sa mu sa horí šťastie <laughs> nejakým spôsobom. Lebo áno, Alžbeta II. bola ako poradí tretia následovnička na trón, ale to tretia znamená, že... Presne, môže sa, stať teda môže sa stať kráľovnou iba za nejakých špecifických okolností, ktoré sa stane, pretože nemá tú priamu líniu. Už z dôvodu toho, že ten Eduard, Eduard sa tuším volal, či Eduard, tak on bol pr- prvorodený, takže potom vlastne, teda on bol král, samozrejme, mal byť král, a keby mal dieťa, tak potom nastupuje jeho, jeho dieťa. A Alžbeta sa posúva v tej hierarchii nižšie. Ale keďže, nechcem povedať, že bol záletník, ale bohužiaľ srdcu si povedal, že nerozkážeš, tak si chcel zobrať presne rozvedenú, rozvedenú, bola to američanka ešte dokonca, až si k tomu dvakrát rozvedená američanka, čo sa samozrejme v, angli, v anglikánskej cirkvi je nepripustné. V, teda prípustné, ale nie pokiaľ si v monarchii alebo v, tom, v tej kráľovskej rodine, tak je jediná možnosť ako sa s ňou môcť obradie abdikovať. No a samozrejme v rámci toho sa stal Juraj VI, Alžbetín otec kráľom a ona ako nasledovnička trónu. A to je taká akože tá vec, čo som chcel povedať šťastie. A druhá vec, je, čo som chcel povedať, je, že obrovská zmena v živote už len z dôvodu toho, že Alžbeta nevyrastala ako následnička trónu. Mala úplne bežné, normálne detstvo. No aj úplne nie až také bežné, ale tak... Ne, nikto, keď je niekto nasledovník trónu, tak je od malička na to vychovovaný, aby sa vedel správať jednu s druhým, druhé s tretím a tak ďalej. Ale keďže ona nebola v tom čase nasledovníčko trónu, tak toto všetko ju v tom čase minulo. Čiže sa hovorí, že mala úplne, úplne v pohode detstvo, nikto ju tam nesekiroval, tu, tu, tu musíš, tu pozor, tu vedieť, musíš vedieť zamávať, alebo vieš, takéto srandičky. No a to samozrejme ju čakalo uh, za, hneď potom, ako sa stal jej otec kráľom, pretože bola automaticky ďalšou v poradí. Videl si, teda na Netflixe je seriál The Crown. Nevidel som. Videl si to? Ako ja som, musím priznať, že som tomu dal šancu a pozrel som si pár epizód a presne tam som to pozeral akurát toho doby, keď ten jej je, je oca brat 
tam v podstate sa zdal trónu kvôli tej vôli Simpsonovej a tam, kde som to aj prestal pozerať, už ma to potom nejako extra nevralo. Ale bolo tam presne to aj s tou jej sestrou Margaret a aké to bolo a potom ešte som vlastne videl, že keď nastúpila na trón, potom tesne potom, že čo, čo, sa, čo robila a aké mala teda povinnosti voči tej, ako kráľovna, voči spoločnosti. Čiže tí, čo ste nevideli, net, uh, seriál na Netflixe The Crown, tak si ho pozrite. Akože ja za mňa musím povedať, že ma to až tak extrémne nechytilo, úprimne. Ale možno vás to chytí a možno vás to bude baviť. Je to taký životopisný seriál, by som povedal. No, asi tak, neho by som to povedal. Kráľovská rodina je samozrejme zaujímavou témou. Neviem, či úplne na Slovensku, ale 100% v Británii. Niektorí s tým žijú, venujú sa tomu, zaujíma ich to. A samozrejme zaujíma to aj mňa nejakým spôsobom, ale pravda je, že ma tá línia skôr zaujímala presne, keď som zistil to s tou Lady Dianou a tieto záležitosti, že možno, ako to tam ak sa hovorí, lahučko okorenila. <laughs> tak, tak asi možno ma to preto tak, preto tak potom zaujalo. A samozrejme, všimnú si, že v roku 2022 existuje nejakým spôsobom striktný ako to povedať, striktný rád všetkého, čo sa dodržiava začiatkom neviem čoho a konie, po, skončím to až pohrebom tak a majú sa všetci toho držať oni samozrejme už zvolnili hej, nejakým spôsobom a prakticky to uvoľnenie prišlo po smrti Lady Diany hej. ten skosnateli systém ktorý bol a ktorý vyznával Beta II hovorí sa o nej hovorí sa o nej ako proste že na prvej veci bola monarchia. Na, na prvej, v prvom rade. V prvom rade bola monarchia, až v druhom rade boli jej synovia. Hej. Takže mm, asi toľko k tomu. No je to také, však v podstate ona aj Diana s tým údajne mala problém s týmto systémom kráľovským, že je, ona chcela žiť ako keby taký neviazanejší život, hej, taký užívací, mala rada tanec a tak ďalej a tak ďalej. No a ten tento žiť v podstate, že má všetko nalinkované, aby sa takto spárovala, alebo to takto monarchia vyžaduje, tak to nie je pre každého asi. A ja neviem, že... To predsete nie je pre každého. Že... Neviem, že či je to závidenia hodný život, vieš, byť aj tým Charlesom a momentálne Karolom III. Alebo, alebo Harrym, vieš, však Harry tiež je Harry, hej, dneska som čítal, že na pohreb nemôže ísť, nemôže ísť v uniforme napríklad. Nie, nemo, už, on už nemá, nemá postavenie v kráľovskej rodine, takže samozrejme nemo, aj teraz, keď boli zdávať hold, keď ju presunuli do toho parlamentu, kde, kde bude vlastne až do svojho pohrebu, tak už tam bol, nie že už, ale tam nemohol mať na, nemohol mať na sebe vojenskú no, uniformu. Myslím, že on dosiahol aj hodnosť, ale kapitána za svoju službu. No, dosiahol, ale nemohol, nemohol tam mať výložky a nič presne v tých uniformách. Tam boli presne, tam boli samozrejme jeho brat William bol v uniforme a súrodenci Alžbetiny boli, boli, boli v uniforme. Takže... No, tam je tá Margaret. Margaret a bol tam, no kto to tam, súrodenie Margaret a ešte Andrew. tam bol, Andrew tam bol tiež, ale bez, bez uniformy. Andrew, a vlastne deti, bože, súrodenci. Mm. Uh, deti tam boli, hej, tie, ktoré si asi spomenieme, teraz ich úplne nedám z fleku, ale 
Ale áno, a bol tam aj toľko ospevovaný Andrew, hej, ktorý je tiež exkomunikovaný z rodiny. Hej. A v tom prípade Jeffreyho Epstina už sa vyjadrila aj keď poviem, vyjadril sa hrad, že sa zastupuje v tejto veci sama ako súkoruná osoba a kráľovská rodina dáva od neho ruky preč. Na pohreb, ako keďže tu asi jeho matka, tak by mal tam byť, mm-hmm. ale bol iba tiež iba v obleku. Jasne. A už by tam navštevoval špeciálnu dievčenskú školu organizovanú Buckinghamským palácom, kde sa učila prednášať, plávať, tancovať, jazdiť na koni, variť, starať sa o deti a vyšívať. Ako dorastajúce dievča okrem toho dostávala súkromnú výučbu o britských dejinách a ústavnom práve. Učila sa tiež cudzie jazyky a okrem iného hovorila plynule po francúzsky. Že sú Jakub. To je tak jediné. A ešte viem takú jednu veľmi neslušnú vetu po francúzsky, ale tu nebudem hovoriť v podcaste, keďže sa snažíme byť formálni. Všetci vedia, aká to je neslušná no, veta. Všetci, všetci poznajú tú pesničku, kde sa to spieha. <laughs> určite to všetci poznajú, ale tak uh, buďme formálni. To, že, teda to, že aspoň, vedela, tak formálni. To, že vedela po francúzsky, som sa dozvedel dneska až v jednom dokumente, kde keď bola na nášteve francúzska, kde ju privítal Jacques Chirac, tak sa prihovorila francúzom vo francúzštine. A som si vravil, koľko to tak musela trénovať, aby to tak pekne povedala. No a potom nám vlastne povedali, že ona vedela po francúzsky. Taký zaujímavý fun fact by som povedal. No jednoznačne to ale nie je ľahká reč. Takže klobúk dole pred ňou. Keď v septembri, septembri 1939 vypukla druhá svetová vojna, zdržiavala uh, sa Alžbeta so svojou sestrou najskôr na zámku Balmoral v Škótsku. Mimochodom na tomto zámku aj zomrela. Na zámku Balmoral. Uh, a následne v Sandringham House v Norfolku a od roku 1940 bývali na Vincorskom hrade. Prípadnú evakuáciu do Kanady ich matka odmetla s tým, že rodina nemôže opustiť otca a kráľ nemôže opustiť svoju, svoju krajinu. Keďže to bola taká vyhrotená situácia. Presne tak. Ako druhá svetová vojna, hej. O druhej svetovej vojne sme mali nejaké epizódy, pripomínam, nemali sme teda konkrétne, že druhá svetová vojna, ale mali sme tam nejaké zaujímavé personie, zaujímavé udalosti, takže... Ale mne sa to ináč páčilo, ako to povedala tá mama. Ono, tuším, že to bolo ešte úplne cez také cestri rady. Že matka nemôže nechať deti samé, alebo deti nemôžu odísť bez matky. Matka nemôže opustiť kráľa a král nemôže opustiť svoju krajinu. Hmm. To, to, je, to už je, že povysuješ všetko na to... Ale to nemyslím teraz zlom, hej? To iba vravím, že je to také zaujímavé na zamyslenie. V 14 rokoch vystúpila Alžbeta a rozhlasa, aby podporila deti, ktoré boli v čase nepriateľských náletov evakuované do Kanady, Austrálie, Nového Zelandu a ďalších krajín. V necelých 19 rokoch sa vo februári 1945 pripojila k ženskému pozemnému pomocnému zboru ako nižšia dôstojnička Alžbeta Vinsorova. Učila sa riadiť a udržiavať vojenské nákladné vozidla. Na konci vojny sa potom so svojou sestrou anonimne zúčastnila oslav mieru v uliciach Londýna. Myslíš, že vedela ovládať tank? Tank asi nie. Ale to je taký fanfic zasa o, o Alžbete II, že jediná, jediný občan Veľkej Británie, ktorý mohol šoferovať auto bez toho, aby mal vydanú licenciu ako vodičak. Ej? Lebo vodičak nemala, ale šoferovať vedela preto, lebo sa to naučila presne. Uh... No a inak, že vraj šoferovala veľmi rada. No je, že vraj dávali tam niekde pošoferovať, možno pošoferovať tam niekde v tom Balmoral, tam niekde si chodila len tak, môže driftovať nejaké <laughs> zobrať, bokom, ako sa hovorí. Poťapkať, ako sa hovorí trošku, pokrútiť volantom. 
Rada, rada, no to určite to rada. To sa o nej vie, to sa častokrát spomína v, rám, v, v spojitosti s ňou, šoferovanie. No a ako stretla svojho manžela Filipa? Princa gréckého a dánskeho? No stretla ho už pred druhou svetovou vojnou. Zamil, zamilovala sa do neho po stretnutí škole kráľovského námorníctva v Dartmute v júni 1939. K zasnúbeniu došlo 9. júla 1947 a Filip sa ešte pred svadbou vzdal svojich dánskych a gréckých titulov, prestúpil z gréckej pravoslavnej do anglikánskej cirkvi a začal vystupovať pod príjmením svojej matky Filip Mountbatten. Svadba sa konala 20. novembra 1947 a Filip po získal hodnosť kráľovského princa a vojvodu z Edinburgu. Rok neskôr, 14. novembra 1948, sa Alžbete a Filipovi narodil syn Charles, dnes Karol III. Hej, ten nezbedník. Táto svadba, tu už taký fanfekt, rád hovorím fanfekty, ale najhoršie je, že som si načerpal toľko informácií, že už sa, už sa mi to niekedy špletie, ale tuším, ich svadba bola prvýkrát vysielaná, jeden z prvých takých prenosov, ktorý bol vysielaný naživo. To bol akože ťažký, ťažký, bum, ťažká v tom, v tom čase jej záležitosť, že to premietala a sa dalo pozrieť v televízii. Na to samozrejme potom kráľovská rodina aj stávala celý, celý život. Aj. Či si, či si povieš uh, uh, svadbu uh, Charlesa Diany, je smrť Diany, ko, korunovácie sú na, v televízii a že veľmi to pre, pre kráľovskú rodinu dorobí dobrú mienku, verejnú mienku. Môže byť určite, tak je to taký kontakt s tou spoločnosťou, väčší kontakt, hej, že tie kráľovské záležitosti sa tej spoločnosti dostanú nejako do klína. <laughs> Nie, ľudia majú radi, oni radi prežívajú s nimi tie životy nejakým spôsobom, to môžeme sa, nechcem to úplne tak zdehonestovať, že to je ako nejaká reality show, ale prečo rád pozeráš reality show, vieš? No ja nepozerám rád, rád reality show. Dobre, prečo si niekedy rád pozeral reality show? Určite si pozeral vyvolených, alebo no, Big to, Brother, ja, to, to alebo... Také spred 15 no, rokov. No, veď, to, to chcem povedať, že si to pozeral, hej, lebo si sledoval to dianie, ten život toho, hej, a to tak ono, dovtedy, dovtedy, dovtedy ten kráľovský život, tej kráľovské rodiny bol akoby tak pod rúškom nejakého tajomstva a nebolo jednoduché sa dostať nejakým informáciám, aké to asi je, ako čo oni musia dodržiavať, no, ako dostali sa si k tomu, že čo musia dodržiavať a nejakým tým, tým uh, poučkám a, a tomu, tomu kráľovskému vystupovaniu, ale nevedeli asi teda, že aký je to tak na takej, že ako sa tak, čo aj tvária, má si mi taký kontakt, vieš, že, že, vidí, že naozaj vidí ich pri takejto veľkej Slávnostné chyby. Samozrejme, bola to, bolo to veľký krok vpred, aj keď samozrejme kráľovská rodina ešte toho veľa pred ľuďmi tajila, alebo teda tajila, neotvorila tú pokličku doplná, ale dala im proste načochnúť a keďže dovtedy o tom prakticky možno nikto nevedel, čo sa tam nejakým spôsobom deje, tak akože boli z toho poľa ľudia extrémne nadšení. Na začiatku roku 1952 vyrazila Alžbeta so svojím manželom na cestu do Austrália na Nový Zéland so zástavkou v Kenii. A práve tuž ju 6. februára zastihla správa o smrti jej oca Juraja 6. Alžbeta bola vyhlásenou kráľovnou Spojeného kráľovstva a niekoľkých rôznych krajín Commonwealthu. Mimochodom ešte som chcel povedať to, že Filip zomrel minulý rok vo veku 99 rokov. Čiže ho prežila o rok aj čosi. On zomrel v apríli minulý rok. 99 mal skoro 100. 
Pekne sa dožil, chalá. Pekne. Asi nefajčil. No tak asi mal dobrú, dobrý životný štýl. Asi sa aj dobre napapal, kvalitné jedlo. Ťažko povedať, tam lovili, vieš, ako to, tí, ako to tí kráľovské rodiny robia. Napríklad to bolo aj v tom, to bolo aj v tom filme The Crown, keď som pozeral, ako chodili na lovy, vieš, a, a proste tam psi, kone, vieš, a teraz lovili tam. Takže asi mal dobré, dobrú stravu. Áno. <laughs> Určite mal dobre pripravené zemiačky, polžemiaky, polorýžu. <laughs> stredne prepečené. A stredne prepečený steak. Stredne prepečené pažanta. <laughs> Korunovácia Alžbety sa konala 24. júna 1953 o Westminsterskom opáctve. Televízny prenos obradu sledovalo asi 20 miliónov obyvateľov Veľkej Británie a ďalších 12 miliónov počto počúvalo prostredníctvom rozhlasu. Takže takéto sú čísla oficiálne. Tie čísla oficiálne si tu nepovedal však. Nie, oficiálne čísla som nepozeral. Čiže bolo to dosť, dosť sledované, treba povedať. Hej, že, že... Taký... V tej Británii a tých, v tých štátoch Commonwealthu, neviem, či to teda, viac menej to bolo iba teda vo, vo Británii, uh, to bolo pre nich fakt dovtedy tabu, hej, že, že ako oni žijú teda. A čo to asi teda obnáša, ako sme teda hovorili, no a teraz prídu s niečím takým, že, že korunovácia kráľovní, hej. Takže dosť veľká vec, nie? No určite. No ale ako býva zvykom a dobre, že robíme teraz ten podcast teraz, kedy zomrela, pretože teraz sa to ukazuje takisto aj v tom čase, keď zomrel Juraj VI. Celá, celá monarchia, ale nie samozrejme iba len vo Veľkej Británii, ale celá po celom svete, hej, Austrália, Nový Zéland, Kanada a tak ďalej a tak ďalej, sa samozrejme otriasli v základoch a začali, začali nejakým spôsobom prvé, prvé krajiny vystrekovať rožky, že by sa chceli oddeliť od, od Veľkej Británie alebo od kvázi v úvodzovkách nadvlády Veľkej Británie. To sa prakticky deje aj teraz. Mm. A presne sú tie momenty, čo urobí ten panovník v prvom roku, aby tomu nejakým spôsobom zamedzil. Ono, samozrejme, za Alžbety II. bolo veľa, veľa krajín dekolonizovaných, de, 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 de mm-hmm. ale bolo to všetko na takej báze no aj dohody, že nikto sa na silu neotrhol, že proste sa, im, sa, sa uvoľnilo úplne prirodzenou cestou. A samozrejme, teraz nikto ani nedrží to, že by Kanada alebo Austrália, hej, že niekto im rozhoduje, ale prakticky najvyšší Oficiálne najväčší, naj, najvyšší panovník v Kanade v Austrálii je kráľ, hej. Alebo v tom, teraz v tomto prípade kráľ, hej. Bola to, bola to kráľovna. No a ako sa hovorí, Alžbeta II je kráľovná rekordov, tak hneď ju vyslali na zahraničnú cestu. Mm-hmm. Navštívili 13 krajín a už prekonali viac ako 40 tisíc kilometrov po zemi, po mori, vzduchom. A bola to prvá kráľovná, ktorá obletila svet, proste obtočila zemegulu, v to, na tejto ceste obtočila celú zemegulu. Hej. No a stala sa prvou vládnocou pánovničkou Austrálie, Nového Zelandu, ktorá aj náštivila tieto národy. Čiže... No evidentne tam musela ísť, hej. 
Ona si to dokonca, dokonca to nebolo ani tak, že jej rozhodnutie, že tam ide, ako, ale poslala ju britská vláda aj. Lebo už videli, že sú tam nejaké, ako vrám, vystrkovali rožky, toto, toto, to, tak podali a vedia, čo, že my tu máme peknú kráľovnú, toto mladú, to, pošlíme ju do sveta. No tak ju poslali do sveta a presne sa stalo to, čo očakávali. Ľudia ho pri, prijali značením, s veľkou graciou, potleskom, všade uvítalo milión ľudí. A takýmto spôsobom upevnila zasa monarchiu, monarchia v, na celom svete, samozrejme v tých krajinách, kde tá monarchia bola, tak upevnila vládu. Uh, počas cesty boli davy odáne obrovské. Podľa odhadov videli až tri štvrtiny obyvateľov Austrálie. Počas svojej vlády uskutočnila kráľovna stovky štátnych návštev v iných krajinách a zjazdy po Commonwealthe. Uh, no a bola teda najviac cestujúcou hlavou štátu. V roku 1956 britský a francúzsky predseda vlády Sir Anthony Eden a Guy Mollet diskutovali možnosti vstupe Francúzska do spoločenstva. Tento návrh nebol nikdy prijatý a v nasledujúcom roku Francúzsko podpísalo rímsku zmluvu, ktorá založila Európske hospodárske spoločenstvo predchodcu Európskej únie. V novembri 1956 trhli do Egypta Británia a Francúzsko v konečnom dôsledku e, neúspešného pokusu o dobite Suezského prieplavu. Toto sa nazýva inak Suezská kríza koncom, 60, koncom 50. rokov. Tam sa diali veci naozaj. O tom niekedy možno bude podcast. Lord Mountbatten tvrdil, že kráľová bola proti invázii, aj keď jeden to poprel. Eden rezignoval o dva mesiace neskôr. Čiže ona aj keď sa údajne dosť nechcela tak miešať do politiky a... Stála, chcela byť skôr taká, ne, s takou nestranou, čo sa týka týchto politických aktivít, tak do, dochádzala aj k tomuto, teda, hej, že ešte bola nejakým spôsobom konfrontovaná aj, aj, aj s Edenom, aj s Churchillom, no a jednoducho musela sa tam ako keby angažovať v, to, v týchto vypetých rokoch, ako bola, ako bola Suezka kríza, pretože v tom období, musel, v tom období sa muselo odtiaľ aj, aj imperialistické Francúzsko aj Veľká Británia stiahnuť. No a neviem, či som to už v niektorom podcaste aj nehovoril, ale v tej tam vzniklo obrovské vákuum. Čiže to bola taká prvá vec asi, ktorá, ktorú riešila s takým, by som povedal, takú, taká krízovejšia vec, hej? že kde už nejakým spôsobom dochádzalo v, v rámci tej politiky k nejakým nezrovnalostiam a, a bolo, treba, bolo treba teda zásah. Až z takej pozície ako kráľovna. V roku 1957 uskutočila štátnu náštev v USA, kde vystúpila v mene spoločenstva s prejavom na valnom hromaždení OSN. Na rovnakom turne otvorila 23. kanadský parlament a stala sa prvým kanadským panovníkom, ktorý otvoril parlamentné zasadnutie. O dva roky neskôr vylúčne ako kráľovna Kanady navštívila USA a absolvovala cestu po Kanade. V roku 1961 absolvovala cesty po Cypre, Indii, Pakistane, Nepále a Iráne. Pri návšteve Hany v tom istom roku zavrhla obavy o, be- o svoju bezpečnosť. Hoci terčom atentátnikov bol jej hostiteľ prezident Kwame Grumach, ktorý ju nahradil na poste hlavy štátu. Pred jej cestou po častiach Ke- Kebeku v roku 1964 tlač uvedla, že extrémisti v rámci kebeckého separatistického hnutia plánu vraždu, vraždu, vraždu Alžbety neuskutočnil sa však žiadny pokus. S týmto môžem povedať asi jednu vec, ktorú som sa ja dozvedel ako taký ďalší fanfekt. Je, že teraz samozrejme v Anglicku a teraz neviem, že v ktorom konkrétne v hrade to bolo, alebo v ktorom zámku, kde bývala, 
tak tam niekto vnikol, nejaká cudzia osoba. Mm-hmm. Niečo si to čítal alebo počul. Hovor. No a ona sa zobudila na to, že niekto, niekto sedí pri, pri nohách, pri posteli. Mm-hmm. No ale že bola natoľko ducha plná, že nejakým spôsobom sa jej podarilo zalarmovať e, policiu, teda asi tu nejakú kráľovskú policiu. A že kým prišiel, bolo 7 minút, tak s ním debatila, aby ho, neviem, neviem čo on tam prišiel robiť, či ho chcel zabiť, alebo ale chcel na ňu pozerať, ako spí. Tak uh, udržovala s ním nejaký ten, uh, ten kontakt, aby kým mi prišla policia, ktorá potom spacifikovala. Tak uh, neviem, či toto bolo úplne, to bola asi taká, že je druhá najhoršia, druhá najhoršia udalosť nejakým spôsobom, že bola v, dajme tomu v priamom ohrození života nejakou cudzou osobou. Ale, lebo ešte v prvej bolo, kde na ňu teda chceli vystreliť pri, jednom, pri jednej ceremonii, ale na, nie, že netrafili, ale alebo tá, vystrelilo sa úplne iným smerom. Hej, takže malá ona, ako sa hovorí. Kus šťastia. Nie, kus, ale vidíš to. Možno mala nejaký taký si, neviditeľný štít okolo seba. Keď, keď si taký panovník, tak asi si chce niekto na teba vystreliť. Ale o tom, o, o tom, o tom zaškodníkovi v tom dome, to, potom som sa už viacej na tom nedočítal, ale to jedno, či si kráľ sa zobudí, že niekto ti sedí pri posteli, aj pri nohách. Tu by ja by som aj vyskočil meter 20 z postele. A ešte potom by ma to zaujímal, ako to je možné, že sa tam dostalo. Ale to sú už uvahy na inokedy. Alžbetina tehotenstvo s princami Andrewom a Edwardom v rokoch 1959 a 1963 jediným prípadom, kedy počas svojej vlády nevykonala štátne otvorenie britského parlamentu. Okrem konania tradičných obradov zaviedla aj, in, aj nové praktiky. Jej, pr- jej prvý kráľovský chodník, ktorý sa stretol s radovou verejnosťou, sa uskutočnil počas túrne v Austrálii a na Novom Zelande v roku 1970. V 60. a 70. rokoch došlo k zrýchleniu dekolonizácie Afriky a Karibiku. Viac ako 20 krajín získalo nezávislosť od Británii v rámci plánovaného prechodu na samozprávu. V roku 1965 však rodejský predstav vlády A.N. Smith, ktorý bol v rozpore s krokmi k vládnutiu väčšiny, jednostranne vyhlásil nezávislosť a zároveň, zároveň vyjadril lojalitu a odanosť záložbete. Aj keď ho kráľovna formálne prepustila a medzinárodné spoločenstvo uplatnilo voči rodezí sankcie, jeho režim prežil viac ako 10 rokov. Keď sa oslabili väzby, väzby Británie na jej bývalú ríšu, britská vláda sa usilovala o vstup do európskeho spoločenstva, čo sa jej podarilo v roku 1973. Streborné jubileum. Vieš, čo to je streborné jubileum? Streborné jubileum jej nástupu na trón. Tak, bolo to v roku 1977. Údajne sa večerky a podujatia konali po celom Commonwealthe. Oslavy opätovne potvrdili popu- jej popularitu a to aj napriek pala- paralelným negatívnym informáciám v tlači o odlučení princeznej Margarety od jej manžela. Ja, ja som nepozeral ten dokument, tam sa všetci od všetkých sa rozviedli. Hmm. A nech sa nečudujú, keď potom, keď skladali manželstva, nie na základe toho, že tí dvaja chceli byť pri sebe, ale hľadali presne, aby tam musel mať taký rod, hen taký rod a toto a hen tam a takéto. No a potom samozrejme, že sa všetci porozidujú. Mi to nemalo zmysel. A jediný, komu dali, teda jeden z prvých, komu dali takú voľnosť v rozhodovaní, no tak bol William. Vidíš to, aký pekný párik to je s tou Kate, uh, Kate. Hej, aký pekný párik. Mm-hmm. Úplne pohode, hej. Som, som za. <laughs> Harry, Harry tiež má takú voľnosť, ale... Harry je taký väčší uh, huncut, by som povedal. To je to, je to huncutisko. <laughs> je to, to peťar, ako sa hovorí. 
V roku 1978 prijala kráľovná štátnu návštevu rumúnskeho komunistického vodcu Nikolaja Čaučeskuho a jeho manželky Eleny v Spojenom kráľovstve. Hoci si súkromne myslela, že majú krv na rukách. No, Nikolaj Čaučesku, rumúnsky vodca, zosadený v roku 1989 násilným spôsobom, zastranený, popravený. Za jeho čia sa v Rumúnsku teda nežilo dobre. No a Británia ako teda nejaký jeden zo symbolov západného sveta prijať takéhoto komunistického vodcu, ktorý mal takú reputáciu ako Nikolaj Čaučesku, to bolo teda nieco. Však aj som povedal, že Alžbeta si údajne myslela, že má krv na rukách, takže... Bolo to diplomatické, by som povedal. To sa od nej aj očakávalo. Jednoznačne. Nasledujúci rok prinieslo dve rány. Teda hovoríme o roku 79, pravdepodobne. Hej, 79. Jedno bolo odhalenie Antonyho Blanta, bývalo z prácu kráľov iných obrazových zbierov, ako komunistického špiona. No a tou druhou bol atentát na jej príbuzného a svokral Lorda Mountbattena dočasnou írskou republikánskou armádou. To je známe, že republikánska írska armáda robila teroristické útoky, pretože tam chceli byť nejakým spôsobom nezávislí. Myslím, že sa volali Íra. Áno. Čiže bola to nejaká odnož teroristickej organizácie. Nechcem povedať, že ako Al-Qaida. Ale samozrejme boli tam niečo, by som povedal ako Čečenci možno. Nemusíš byť presne ako Al-Qaida, aby si sa mohol nazývať teroristom. Aj my by sme dvaja mohli byť teroristi, ale asi by nás nenapadlo sa niť odpalovať bomby na svojich telách. No proste by nás nenapadlo, som sa povedal, že toto je arabské slovo, keď sa odpalíš, alebo keď zomreš, čo to znamená, či ako sa to volá, ale som si nespomenul. Ale vieš byť terorista a proste to robiť podľa nejakým slovom, podľa svojej kultúry a svojho presvedčenia. No a hovorí sa to, Aspoň mne to tak prišlo z tých všetkých vyjadrení, že to boli jedna z takých dvoch najväčších kríz, ktorú postihlú kráľovnú Alžbetu, bola Ira a druhá, že vraj bola princesna Diana. No a to bolo to, ktorá chcem povedať, že počas ceremoniálu Trooping the Color v roku 1981, 6 týždňov pred svadbou princa Charlesa a Lady Diany Spencerovej, bol na kráľovnú z bestrostrannej blízkosti vystraných 6 rán, keď išla po obchodnom centre The Mall v Londýne na svojom koni Burmese. Polícia neskôr zistila, že výstrely boli slepe. 17-ročný útočník Markus Seržant bol odsudený na 5 rokov väzenia po troch, no a po troch bol prepustený na slobodu. Čiže to bol nejaký plány poplach, by som asi povedal. Či? Tak čo si skúšal chalanisko, no? Vystrašiť. Gumipušky. Vystrašiť ich a vystrediť z gumy pušky. Na začiatku 90. rokov prechádzala potom britská kráľovská rodina veľkou krízou. A čo bolo toto veľkou krízou? Čím bola spôsobená? Ako sme vždycky viackrát načetli, tak daj, áno. Áno, bolo to v začiatku 90. rokov. No a napriek tomu, že Alžbeta mala údane veľkú snahu, aby toto sa manželstvo jej syna, princa Charlesa, Karola III., ale budeme mu hovoriť princ Charles, nerozpadlo, aj tak sa je tomu nepodarilo zabraniť, no a rozviedli sa, hej. No rozviedli sa, dobre, nechcem úplne zachádzať do tela, lebo samozrejme Dianu sme už raz mali a 
jasné, keď sme to vtedy nahrávali, tak sme proste povedali vtedy, čo sme cítili a tak ďalej, sme sa o tom bavili, nebudeme to nahrávať samozrejme 4 hodiny, čiže mm-hmm. ako som povedal presne na začiatku, a to sa samozrejme hodí úplne na všetky, lebo všetci sa prakticky rozviedli, lebo to bolo dohodnuté. Takisto aj tento sňatok bol dohodnutý. Hej. Ju niekde vyhrábali, lebo oni potrebovali, aby bola panna, aby bola mladá, aby bola pekná, aby neviem čo, aby mala nejaký, nejaký aristokratický pôvod. A proste našli Dajanu, hej, úplne z ničoho nič, hej. No nie, nie úplne z ničoho nič, ale ju našli, hej. No a dali sa dokopy, ale bohužiaľ, ako povedala v jednom rozhovore, keď ste, keď ste traja vo vzťahu, tak je vám tesno. Abo keď ste traja v manželstve, tak vám bolo, tak je vám tesno. Hej. A on s tou, s tou Kamilou, ktorou je doteraz, hej, akože paktloval už od začiatku, hej tak tam bola ale potom tichá dohoda, v rámci ktorej, lebo samozrejme, zo začiatku sa ona nudila, nemala čo robiť a potom si našla také veci, že začala, ako sme už spomínali, tie našlapné miny, akože angažovať sa v tejto problematike. Ale hlavne, čo bola kráľovská rodina proti tomu, začala sa angažovať v boji proti Ajcej. No a kráľovna jej to nechcela dovoliť, ale ona si proste robila čo chce, no, čo bude počúvať nejakú starú pani. Mm-hmm. No ale potom bolo to, že si ju pozvala na koberček Alžbeta a povedala, že pokiaľ sa bude hrať, že to manželstvo je šťastné, alebo teda bude hrať nejakú, akože, že nič sa nedieje, tak si môže robiť čo chce v týchto, v týchto veciach, že dávajú v tom voľnú ruku. No a to aj vydržalo 4 roky. Oni, a pričom už spolu nežili, hej, z, z spôsobom, ale sa nerozviedli. A ten rozvod prišiel až v čase, kedy, lebo tam on, oni sa tak doťahovali s tou Alžbetou, to bola akože ťažká vojna. A ten, ten, tam bol zakázaný rozvod, hej, to by musel ne. A ten rozvod bol tiež prikázaný. A to z toho dôvodu, že keď kráľovna oslovovala 48. Viem, že to bolo 48. a teraz tuším, buď výročie svadby, alebo na tróne, že bola 48 rokov, tak samozrejme, kedy v tom čase hej, tej oslavy mali by všetky oči na kráľovnej, tak Lady Diana prišla do toho slavného rozhovoru, kde povedala, že čo som už povedal, že byť traja v manželstve vám je tesno. No, no, a, a pritom ešte v tom v rozhovore spochybnila spochybnila uh, nie autoritu, spochybnila Karola, teda princa Charlesa, ako nástupcu na trón, že na to nemá. Ako to bol, ako že, že, že penila Alžbeta, že penila, poviem, aký by som nahrával, že si byla hlavu o stenu niekde. No a vtedy povedala a dosť a rozchodej. No a <laughs> rozchod tiež nebol taký, lebo tu nám sa nešlo o to, že koľko, koľko berieš majetok. Peniaze boli, to o peniaze sa nikto neral, keby ich mali aj miliardu radšej a, a nič iné tak vybavené. A tu chod niekde do kúta, tu budeš v nejakom dome, tak vybavené. Ona si dala požiadavky, že chce byť v takom palaci, tu chce ešte robiť tamto, toto a no veľ, veľmi ťažké. No a toto bol, toto bol pre Alžbetu, no to bol, to bol, oni boli proste strašne odlišné, podľa ma mali úplne opačný názor. Alebeta, čo si, čo si ctila tie zásady, tie, tú etiketu, tie predpísané náležitosti a takto nalinkované, tak toto bude 15.00 sa nem na záchod, 15.03 už zrobím niečo inšie. <laughs> to samozrejme hovorím zo Sarandy. A Diana bola absolútny opak, tak proste medzi nimi ešte vznikol aj ten nejaký ten mediálny boj. Tak samozrejme tá kríza 
čo som vravil, že najväčšia kríž, teda jedna z dvoch najväčších kríž, a dovolím si tvrdiť, že, že to bola najväčšia, samozrejme nebola počas života Dajany. Tá, tá prišla až po jej smrti. Jej. Mm ktorú samozrejme buď si môžeme povedať v krátku, No ale ja ešte chcem povedať poď, to, že no. vlastne, že nebola to uh, len Diana a jej kríza manželstva, ale aj, ale aj Alžbetina dcéra uh, mala krízu nejakú. Ale ti vrajne všetci mali krízy. No, Andrew, tam, že tam to nebolo len Andrew, ona, Henten, no, no všetci, hej, všetci, všetci mali krízy. Čo krízu? Tam sa porozvádzali všetci. Jej, jej dcéra sa rozviedla, Andrew syn sa rozviedol, Charles sa rozviedol, no všetci sa rozviedli. No a že vraj monarchia, no monarchia čirila veľkej kritike verejnosti, ktorá potom vyvrcholila až teda po Dianinej smrti. No a bol nálady tam veľmi zle, boli vtedy, pretože však Diana, áno, ako si povedal, a vystupovala proti aj s protinášlapnými nám. Ona si získala srdcia, bola to kráľovná ľudí, hej? Či ako to bolo, tak nejak, hej? No nejaká, a... nejaká to bola rúža, uh, neviem čo. No a... Rose, nálady, Rose of Britain, tuším. Údajne nálady ľudí zmenilo až verejné vystúpenie, v ktorom Alžbeta vyjadrila dáne obdiv ako matke svojich vnúkov. Čiže na konci dňa to nejako diplomaticky museli zase no, no, bolo, to, bolo to samozrejme mega pokritecké. Ja som to pozrel. Dneska som si to jednáčiel pozrel, ten príhovor. <laughs> a úžasná žena to bola aj ďakujeme. Hej, ale to, že ona bola, ona bola schovaná, keď zomrela Diana, tak bola schovaná, kde bola schovaná? No v tom bol, Balmor, Balmor, Balmoral. Balmoral. No a museli ju tam ísť Tony Blair za ruku prosiť a ťahať, nech príde do Londýna, že musí čo si povedať, lebo sa to tam začína rozpadávať. Tony Blair, všetci tam by boli prosiť, nech, sa vrát, nech príde do Londýna a nech začne riešiť situáciu, lebo... Uh, to, ako sa správa Alžbeta II, v 99% prípadoch nebolo na škodu veci a prakticky to bolo výborné. To znamená, že sa nikdy k ničomu neviadrovala. Nikdy k ničomu nediskutovala, nikdy o ničom nehovorila svoj názor. Proste to iba kvázi mediálne odignorovala aj. Mm všetky tie tam tá dcera Andrew a všetky chyby, všetko zle čo sa stalo proste odignorovala no a takisto si myslela že aj táto situácia proste prejde tak že to odignoruje nebude sa k ničomu vyjadrovať nepovie ani ale aby som zase ju nekryvdil nepovie ani zle nepovie ani dobre proste že si nepovie nič no len bohužiaľ tá sila tej verejnosti to, to, to je neskutočné čo dokáže proste otáčať normálne zemegulov Takže ty si povieš, my sme kráľovská rodina, kto nám to bude rozkazovať? No, bude ti rozkazovať ten, na základe ktorého môžeš byť ešte kráľovná. A to sú ľudia. Tam už je to len, nech som povedať, že to je len nejaký, nejaké pozlátko, ale, ale kráľovská rodina bude mať, som to už povedal teraz, neviem komu, pre nám kráľovská rodina bude mať len dovtedy moc, dokým ich to budú kvitovať, kvitovať britská verejnosť. No a presne tunak to bolo to 1%, kedy ten, to ticho muselo skončiť a Tony Blair ju tam bol aj s ostatnými z vlády, boli prosiť, nech sa vráti. Že mu, nie, že prosiť, nechceli, nech som povedať, že to prikázali, ale podľa mňa aj to tam aj troška prikázali, lebo oni majú samozrejme dosah na ňu, takže mm-hmm. musí proste zriešiť situáciu, musí niečo povedať, lebo uh, už to bolo neúnosné. No ešte v tých 90. rokoch, v roku 1991, po víťazstve koalície vo vojne v Perskom zálive sa kráľovna stala prvým britským monarchom, ktorý vystúpil na spoločnom uh, stretnutí kongresu USA. Pušná, operácia Pušná burka, veľká kríza teda v Perskom zálive. No a 
prvý britský monarcha, ktorý kráľovná, kráľ, ktorý tam teda vystúpil. V roku 2002 si Alžbeta pripísala svoje zlaté jubilóum. Jej sestra a matka zomreli vo februári a marci a médiá špekulovali, či bude jubilóum úspechom alebo neúspechom. Opäť podstúpila rozsiahlu prehľadku svojich území. Rovnako ako v roku 1977 sa konali pouličné zábavy a spomienkové akcie a na počest tejto si boli pomenované pamätníky. Každý deň trojnovej hla, hlavnej oslavy jubila v Londýne sa zúčastnilo milión ľudí a náčenie verejnosti pre kráľovnu bolo väčšie, ako mnohí novinári očakávali. Aj keď bola kráľovna v priebehu celého života zdravá, v roku 2003 podstúpila operáciu obidvoch kolien, ako si povedal. Hej. Presne tak. V oktobri 2000 nestihla údanie otvorenie nového Emirates Stadium, pretože mala natiahnutý chrbtový sval, ktorý ju trápil od leta. No čo ti poviem, no verím tomu, že s tými babkajstvá, že ako sa máš Alžbeta, ale čo ti poviem, kolena ti ma trápia. No a 23. oktobra 2008 bola Alžbeta so svojím manželom Filipom vojvodom z Edimburgu dokonca na Slovensku. Uh, neviem, nevolali mi tak neviem. Ešte povedať, veľa to bolo to... v roku 2006 ešte, hej, kedy ich pozval vtedajší prezident Ivan Gašparovič, hej, ktorý je znám. Tak, tak, tak veľmi známy z tých memeček. Všetký. Ičko ich pozval. <laughs> Presne tak, Ičko. A bol, bo, vedel, koho pozýva. <laughs> no ale tak neviem, nie som si istý, či mu niekto tam nenašepkával. <laughs> A, ich prvé kroky viedli do prezidentského paláca. Na ďalší deň kráľovský pár odletel do Vysokých Tatier, No a bodkou za návštevou Slovenska bola účasť na úvodnej časti priateľského hokejového stretnutia medzi HK Aquacity HKP Poprad a Guldor Flames Ice Hockey Club, kde úvodné buliu hodila kráľovna spoločne so slovenským prezidentom Ičkom Gašparovičom, ako si povedal, Ivanov. Hej. No a 24. oktobra odleteli z Popradského letiska späť domov. Když to nemajú nejaké veľké potreby z Popradu odletia. No. Mohli s Tomčian, by sme im to tu pripravili. Mimochodom, by the way, Tomčany sú tu na také medzinárodné veľké letisko pri Martine. Medzinárodné tu na Emirates, fú, Etihad, fú, Qatar, tu Qatar Airlines. Myslím si, že Airbus A380 tu nemá problém. Sad Žilina. <laughs> Lietadlo na svete. V roku 2012 oslava Alžbeta II 60 rokov od svojho nástupu na trón a následne nechýbala pri začiatí 30. letných olympijských hier v Londýne. V roku 2015 sa stala najdlhšie vládnúcim britským panovníkom, keď prekonal svoju prababičku kráľovnú Viktóriu. Od smrti tajského kráľa Rámy 9. v oktobri 2016 bol Alžbeta tiež najdlhšie vládnúcim monarchom na svete. Áno. Ja, ja poviem ďalšiu vec a to je tá, lebo to vieš čo idem povedať, lebo som si to študoval, lebo ma to zaujalo, že s koľkými prezidentami USA uh, sa stretla. Mm. Chceš to vedieť? No daj. Takže bolo ich presne 12, ale samozrejme od jej, teda od 52., kedy sa stala kráľovnou, sa bavíme jej. Mm. Ale nestretla, bolo samozrejme odtedy bolo 13 prezidentov, ale nestretla sa iba s jedným. A ten, ten pán sa volá Leo Johnson. Počkaj, ja si to verím, aby som neklamal. Lyndon, lipože, Lyndon, Lyndon, Lyndon Johnson. Lyndon. Takže, aby sme vedeli, s kým prvým sa stretla Dwight Eisenhower. No. Stretla s Dwightom Eisenhower. Aj toho sme spomínali už v podcaste. Predstav si, si že, 
že ona sedela s Dwightom Eisenhowerom, sedela s Winstonom Churchillom, že sa bavíme v akých rokoch. Mm. Si predstav, že Winston si tam fajčí tú svoju cigarku, popíja hej, whisky a vravie, Alpeta, a čo nové v palaci? <laughs> no, Ako to tam ide? Čiže kým sa v Amerike vystriedalo 13 prezidentov, mm. V Británii stále aj jedna tá istá kráľovná, čo je veľmi zaujímavé. Samozrejme, že v Británii boli takisto prime minister, sú prime minister, ktorý sa menia, ale oni majú tam pozrejme tú najvyššiu rozhodujúcu moc. Kráľovná je tak ako, že nie, že do počtu, ale <laughs> není do počtu, ale uh, nemá formálnu moc v rukách. Hej, má tu iba tú neformálnu, hej, že áno, ja rozhodujem, hej, ale už vlastne nerozhodujeme. Takisto ako napríklad Karol III sa vyjadroval ešte keď bol princ Charles sa vyjadroval k útoku Ruska na Ukrajinu tak v pozície kráľa by si to napríklad nemohol dovoliť. Z pozície princa to už je vraj bolo tiež troška sešťaru, lebo kráľovská rodina by sa nemala tak, ne, nie že nemala no, nevyjadruje sa ale ešte je to teoreticky sa to berá ako, že OK, že je to princ. Ale ako kráľ by sa nemohol vyjadriť nejakým spôsobom, či áno, či nie, proste nemôže sa, nemôže sa vyjadriť. No a neviem, či tam ty máš niečo, ale poslednou vecou je, že ten koniec teda jej. Mm-hmm. A čo som tých znova nebol, keď som to čítal, čak boli to plné správy, to ma najviac zaujímalo, že je, to, čo sa stane po jej smrti, bolo pripravené už tuším roku od 1964. Mm-hmm. To je bod A. Uh, volal sa to tajné označenie kód Londýnsky, uh, Londýnsky most spadol. Aj. London Bridge is down konkrétne. Mm-hmm. Keď tento kód bol povedaný, tak keď sa povie tento kód, tak to znamená, že zomrel aj. Uh, a bolo od roku, samozrejme od roku 1964, potom samozrejme, ale bol tento upravené, lebo však je od 64. do 2022 je strašne ďaleko, čiže keby mal platiť ten pôvodný plán, tak podľa mňa sa tam chodí niekde na koňoch a nejaká iná situácia. A, a potom to, to bolo kodové označenie, ktoré ako samozrejme prvý obdržal, kto si myslíš, že dostal ako prvý oznámenie, že Londýnsky most spadol. Úplne prvý. Úplne prvý? Predseda vlády? Presne tak. A Chcel som ju povedať, ako sa volá. Ešte za Bože, to som... Nie, Ježiši Kriste. Vystriháme, vystriháme. To bol čistý. Lady Gaga. To bol čistý. Ja som blondiak inak mimochodom. Ak by ste chceli vidieť blondiaka, tak si môžete pozrieť. Amy Tak si môžete pozrieť. Tak si video rozhovory. Je tak krátka, krátko vo svojom onom na svojom úrade, že som si bohužiaľ ešte nestiel až tak dobre zapamätať, že by som mu dal. Teraz si proste nespomeniem. A to bol presne to, prečo som povedal Teresa May. To si proste nespomeniem. Ale áno, prvý, prvý, úplne prvý dostal informáciu Prime Minister, teda môžeme to povedať takto, hej, aby si teda nebudeme povedať, že kto je, ale Prime Minister. A potom ďalej to pokračovala samozrejme Kanada, Kanada Austrália a všetky štáty Commonwealthu. No a potom samozrejme popri tom je informovaná rodina a tak ďalej. No a toto bolo akože kodové označenie, ale potom tam bolo veľa operácií, hej. Operation taká, taká a tá jedna, ktorá z tých bola a vlastne bola použitá, lebo tých operácií bolo viacej. 
to znamená kráľovná zomre v zahraničí. Potom podľa toho, kde v zahraničí zomre, tak taká operácia. Keď zomre v Londýne, tak taká operácia. No ale keďže zomrela v škótskom, teraz mi pomôž to slovičko, Balmoral, Balmoral. tak bola spustená operácia Unicorn. Ne? Unicorn, zombie ako apokalyps, to bola aj na technobesnička. <laughs> Takže bola spustená, opera- bola spustená operácia Unicorn, No proste postup, čo musí všetci urobiť, hej. tam ten vyvesil niekto na ten zámok o, o tom umrtí, hej. informovať o umrtí mohla ako prvá BBC, potom tam bude vystavené telo, hej, ako teraz je v tom parlamente, ale dokon- čo som si pozrel, tie, lebo tie, to, to boli nejaké zoznamy, ktoré ušli, tak o čo sa to zmenilo, tak z toho mal byť zo Škótska, malo byť premiestnené telo Vlákom, podľa tej operácii Unicorn, ale bolo, som si čítal, teda hádam, že som si to čítal dobre, tak bolo, išlo na konci lietadlom, čiže asi aj tam sa to nejakým spôsobom zasa aktualizovalo, ale mal aj s kráľovským vlákom, ale podľa všetko priletela, priletela lietadlom. A nebol, nebol by si veril, ale každý, každý panovník, teda každý, dokonca aj princ, princ, jej manžel, princ Filip a všetci mali nejaké operácie a kodové označenia, keď zomru a presne nalinkované, čo sa bude diať, ako, kedy, kde a prečo. No a teraz k tej takej problematike, ktoré sa tak troška vyznám, je, že jej rakva bola už vyrobená pred 30 rokmi. Mm-hmm. A, obs- a ty ako odb- odborník na výrobu trúhal, myslí, prečo ako myslíš, že ju nejako nalakovať nejakým špeciálnym lakom, že nezhnila za tých 30 rokov? No bol by si prekvapený, ale tá truhla je uh, znútra má zmes olova. Mm-hmm. A to z toho dôvodu, pretože že sa zistilo, olovo odburáva vlhkosť a v tom prípade predlží rozpad uh, pozostatkov o 365 dní. Vážne, že vraj, takže neviem kvôli čomu asi, aby vydržala presne všetky tie, že tam zatvorená. Ale ako hovoríme, my hodí do chladničky a vydrží takisto. Ja by som ešte rád povedal, že kto bol podaný Alžbete II a čo je Commonwealth of Nations. Commonwealth celým názvom Commonwealth of Nations je voľné združenie Spojeného kráľovstva a jeho bývalých dominí a kolónií. Kráľna Alžbeta II je formálnou hlavou tohto spoločenstva. V súčasnosti je k členom Commonwealthu 53 samostatných krajín a žije v ňom približne 2,2 miliardy obyvateľov. Kráľovna bola okrem Spojeného kráľovstva rešpektovaná ako hlava štátu v 15 krajinách, ktoré sa označujú ako Commonwealth Reims, Reims, čo je kráľovstvo spoločenstva. Za hlavu štátu bola Alžbeta II uznávaná napríklad v Kanade alebo v Austrálii, išlo alebo o formálnu úlohu. Do politických záležitostí zasahovala kráľova minimálne aj vo svojej Británii svojej. Britský panovník má tri základné práva. Právo byť konzultovaný, odporúčia varovať a pravidelne ich využíva pri schôdzkach s premiérom. No a čo, ktoré sú to tie štáty Commonwealth Realms? Je to Antigua, Barbuda, Austrália, Bahamy, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zeland spolu s Niue a Kúkovými ostrovmi, Papuánová Gvinea, Sveta Lucia, Svety Krištof a Nevis, Svety Vincent a Grenadíny, Šalamúnové ostrovy a Tuvalu. Vedel si o tom? Vymenovať všetky? Určite nie. Ale že toto je Commonwealth of Nations. Okay, alebo okay. Co- Commonwealth Realms. No, ja im to prajem a presne sa teraz bude ukazovať to, čo na, um, aktuálny následník trónu a nie následník trónu, pretože Charles, teda Karol III, sa stáva automaticky kráľom po, hneď po jej smrti. Takisto ako sa stala Alžbeta II kráľovnou 
automaticky hneď po jej smrti jej oca. Samozrejme korunovacia to už je len také dekorum okolo toho. A k tomu treba dodať, že v tom prípade sa zmenil teraz hlavný následovník trónu na princa Williama. Mm-hmm. Čo si sa šušní, že sa šuškalo, sa hovorilo, že by Charles mohol abdikovať uh, ako kráľ. Mm-hmm. Ja by som bol za. Mm, bol to sukničkar. Bol to sukničkar, ten William mladý, toto má peknú manželku, jedno s druhým, vieš, by to dali možno dokopy viacej ako on. Ja neviem, akože oni urobili o neho dobrý obraz, aj, te, aj teraz veľa o tej Kamile uh, urobili dobrý odra- o- obraz, lebo však vedie, Alžbeta sa s ňou nechcela kamarátiť, normálne zakázala prístup stop, nech nebude chodiť za mňou, nechce mu ani vidieť, je. ale musela potom ju urobili, urobili, urobila nejaké PR, aby ju asi prijali, mm. takisto ne- urobili nejaké PR Charlesovi, hej. A že vraj už je nejakým spôsobom, nie že teraz, ale že je rešpektovaný v Británii. Ale keď tam vyšlo to video, teraz keď niečo podpisovali, tak on sa rozčulil, že mu nejde pero. A tu tak sa ukazujú tie povahy, tie osobnosti. Že presne, že čo Diana hovorila a presne tu sa on rozčuli kvôli nejakomu peru, že mu nepíše. Mm. Tak čo, tak je pocukaný, ako no, sa tak. musel rozčuliť, keď náhodou niečo na, mu povedal, lebo čo vieš, to mm. sú také momenty životné, ktoré treba sledovať. <laughs> ale hreš na, no, no, nusne tam hreš, no nie, nusne, ale ja som videl to video, som sa smial, ako je, ja keď idem po výpadovke 80 a brzdí ma o tom pre... <laughs> tak pre, presne, presne takisto, presne takisto hromžil, ako ja. <laughs> presne tak. Takže... Debatníci sú vo finiši. Debatníci ďalšou... sú späť, ale nikdy neboli preč. Tak, sú vo finiši so svojou ďalšou epizodou o Alžbete II. Najaktuálnejšia téma na svete. Dúfam, že sa vám to v našom podaní páčilo. Snažili sme sa to zobrať aj takým uvoľnenejším dojmom. No samozrejme, všetko... samozrejme, čest jej pamiatke. O to samozrejme. Akože ja si osobne myslím, že my všetko robíme uvoľnenejším tempom. A dokonca si dovolím, niež dokonca, ale si dovolím tvrdiť, že veľakrát po nahrati podcastu a nie v ten deň, ale niekedy 3-4 a toto som ešte mohol porať a tamto som mohol porať a toto som chcel ešte porať a toto. Ale bohužiaľ, myslím si, že aj tak e, tento podcast a nielen tento, ale všetky sú podľa mňa už dlhé a že nejako ich predlžovať ešte dlhšie už by bolo podľa mňa už iba na škodu. Takže sme dali, dávame vždy informácie, ktoré v tom čase nejakým spôsobom sa tam aj zmestia a nás nejakým spôsobom zaujímajú tie informácie. Lebo verím tomu, že milión ľudí povedal, a toto by bolo možno ešte treba povedať a takú informáciu, ale sme ju nepovedali, lebo sme povedali, čo zaujíma asi prirodzene najskôr nás a sme o tom troška aj podebatili, troška sme sa zasmiali a prišli sme až do bodu, kedy sme na konci tohto podcastu. Presne tak. Tešilo nás. Dúfam, že ste toto počúvali sem a páčilo sa vám to a zostanete s nami aj na, to, aj na kanáli YouTube, to chceš vidieť, aj v podcaste to chceš počuť a dajte follow, to chceš production na Instagrame, prípadne na Facebooku, aby ste boli stále v obraze so všetkými novinkami. Majte sa krásne a príjemný víkend, keďže dneska je piatok, 16.9.2020. No, ale to by museli ale počúvať budúci piatok, vieš? No tak budúci týždeň, keď to budete budúci piatok, počúvať o 7 dní. Táto <laughs> epizóda vyjde až zajtra, hej, ale... Nevadí, ako som povedal, blond, ak som, hej. A, tak keď to budete počúvať budúci piatok, tak príjemný víkend. A keď to budete počúvať štvrtok, tak príjemný štvrtok, hej. <laughs> Presne tak, máte sa krásne, dovidenia a počujeme sa. Čaute, čaute.